0: Alô, alô, vamos lá que hoje é dia de como brinca. Nossa segunda convidada desse especial de maio é ela, Maria Paula, do Ateliê do Sim. Inclusive, ela é uma das mais pedidas aqui no podcast. Maria é celebrante de casamento e, inclusive, celebrou meu casamento em 2019. Além de uma pessoa muito, muito especial, a Maria tem uma energia tão gostosa, ela, ela, eu sou muito fã né, da, da mulher e da celebrante que ela é, mas principalmente eu admiro muito a pessoa Maria. Eu fiquei muito feliz com ela topou vim aqui. Ela é muito criativa, engraçadíssima, a Maria é boa de papo, sabe? Ela fala, 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 e se deixar a gente vai, vai levando horas de nosso papo, inclusive é muito difícil saber onde terminar. É... Mas eu espero que todo mundo curta, riem e até se emocionem. Com esse nosso papo cheio de sim e cheio de Maria Maria, bem-vinda ao Como Brinca Uma das pessoas mais pedidas para vir aqui no podcast Conseguir é, é, Nesse especial de maio a gente fazendo um especial casamento, aí eu convidei três pessoas do meio para conversar e falei, não pode faltar Maria, não pode faltar Maria.
1: Ai, que honra! Tô muito amarradona com esse convite, muito feliz de estar tá aqui. Manda, quero ver o que você tem para mim. Vamos que lá.
0: Vê, né? é, Maria, antes do Ateliê do Sim, eu queria saber qual era o seu relacionamento com a escrita.
1: É, cara, meu relacionamento com a escrita. Ele... Ih, gente, emocionei. Você pergunta isso agora, olha que louca, só pode ser pandemia. Eu tenho uma relação muito forte com a escrita e com a leitura. É, não, eu sou aquariana, eu não sou de emocionado nada. Você fez essa pergunta, algum gatilho ativou aqui. É, eu aprendi a, a. Minha mãe conta que eu aprendi a escrever com quatro aninhos, é, fazendo brincadeira. Tinha um amigo dela que fazia brincadeira de bloquinho de letra comigo para montar. Aí um dia a gente estava no carro. E eu tava no banco de trás e comecei a ler um outdoor e ela não entendeu nada. E aí eu li o que estava escrito no outdoor e ela falou, como assim essa criança tá lendo? E ela descobriu que era por causa é, desse amigo, irmão dela, que brincava muito comigo daquelas letrinhas de bloquinho que é da nossa época. É, então eu aprendi a, a ler muito, muito cedo e a escrever também. E eu escrevi o meu primeiro poema com seis anos de idade. É... Que é chamado Filho da Noite, que era sobre crianças de rua, é, me incomodava muito ver crianças na rua, é, pedindo comida, pedindo coisa, e aí é, não, não foi na escola, gente, tá me dando vontade de chorar falando disso, mas enfim, é, e aí não foi na escola, porque na escola a gente ainda não tinha sido alfabetizado, eu já sabia ler e escrever, mas na escola ainda não tinha. E aí, uma vez a minha mãe me mandou essa. Ah, será que você consegue escrever? Aí, escreve uns versinhos aí pra mamãe. E aí eu escrevi um poema chamado Filho da Noite, que ela, eu não sei de pó, mas ela sabe de pó e a minha irmã também. Você não tem
0: esse poema? em algum? Eu
1: tenho esse poema, tenho.
0: tem mágico. Que legal.
1: Tem. É, então a minha relação com a leitura e com a escrita Ela sempre foi muito profunda e muito forte é, Era a minha forma de me comunicar com o mundo assim, Tudo que eu sentia, eu escrevia Eu tenho diários desde que eu tenho <risos> seis anos de idade é, diário de viagem, diário de vida Diário de sentimento, de adolescente, de relacionamento Sempre li muito Então minha mãe perguntava sempre O que você quer de presente? Livro Então era sempre pedir chegavam vários livros lá em casa minha biblioteca, né, minha biblioteca era maior Do que a da casa toda Minha relação sempre foi muito, extremamente Profunda com a leitura e com a escrita Era o que eu mais amava fazer, é até hoje
0: E antes do ateliê você chegou a trabalhar Nesse meio ou Não?
1: Não nunca trabalhei no meio da, da, da escrita ou da leitura, ou como escritora. Uhum. Todo mundo, sem exceção, 110% das pessoas que me cercam, é, me falam você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro. Até hoje, agora, com o lance do Ateliê do Sim, todo mundo fala você tem que escrever um livro sobre isso e tal, com as histórias de amor, selecionar. É claro. Então, toda hora tá alguém falando. Mas, ou o livro infantil. Tem milhões de ideias para livro infantil. Eu adoro. Agora que eu tenho um filhote de sete anos, depois que eu entrei no universo é, infantil, me deu muita vontade de escrever também. Mas nunca coloquei no papel e nunca tive uma relação direta, sempre escrevi muito para tudo é, fiz duas monografias em um ano é, então sempre escrevi e li demais, mas profissionalmente, não no meu trabalho é, é, era exigido que eu escrevesse muito, né? eu trabalhei com jornalismo e, e publicidade mais publicidade, eu tinha que escrever para caramba e ler também, direito, tinha que ler para caramba também, mas profissionalmente quando você fala livro, não
0: tá e aí, quando é que foi o momento que você decidiu que o ateliê seria a sua, sua principal carreira?
1: Eu decidi isso em 2018, há três anos atrás. É, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, trabalhei 20 anos em, em multinacionais, em grandes empresas. Eu me formei é, em jornalismo e publicidade, fiz direito antes, depois de jornalismo e publicidade. E... Eu tava faz... Na verdade, eu entrei para fazer jornalismo me apaixonei por publicidade no meio da faculdade, na PUC, fiz publicidade também e sempre trabalhei na, na diretoria de marketing de grandes empresas. Trabalhei um pouquinho com jornalismo na Globo no início e logo depois parti para marketing. É, e sempre amei fazer isso Sempre fui muito feliz trabalhando com, com branding Com marca, enfim é, Não era infeliz não, porque muita gente Quando, quando encontra, ah, encontrei meu propósito na missão fala, Faz parte um pouquinho da jornada do herói Dizer que não, eu não era feliz com o que eu fazia é, Não é verdade, eu era muito feliz Sim, com o que eu fazia, nada se compara Com o que eu sinto celebrando, nada se compara Eu ainda não sabia o que era encontrar meu propósito Mas eu era feliz é, E quando amigos começaram a celebrar Me chamavam de vez em quando, ah Maria não, não existia celebrante, né? Então, era padre ou pastor. E aí, tinha alguns amigos mais rebeldes, entre aspas, é, ah, não quero, não quero religião envolvida, quero casar no jardim de casa tal, alguém tem que falar umas palavras. Uma... Pô, Maria, você não quer fazer? E aí, eu fui pesquisar um pouco sobre isso, como assim fazer? Vou... Não é um brinde numa churrascaria, cara, eu vou celebrar o casamento de vocês, tá? Mãe, pai, família, como assim? Uma responsa danada, esse assim. negócio tá sendo filmado, fotografado, a vida toda. E aí, eu fiz, eu morei fora, uma época, em Nova York, e aí, eu fui pesquisar conversar com amigas que moravam fora e descobrir que tinha um supermercado de celebrants. É uma coisa muito comum na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, enfim. E aí me botaram em contato com pessoas que faziam isso e eu fui falando como é que você faz, como é que é, como é que é seu roteiro, como é que você monta e tal. E aí, baseado no que eles faziam, né, é, nesse feedback que eu tive, eu montei o que seria uma cerimônia para mim. Uhum. E fazia casamentos de alguns amigos e dava de presente de, de casamento para eles, mas como total, como um hobby, total. Uhum. Levava uhum. meu trabalho é, super a sério e isso era um presente que eu dava quando rolava. Em 2018, ah, bom. Quando eu tive o Johnny, o João Gabriel, eu trabalhava muito. minha marido é diretor de criação de publicidade, de agência de publicidade, e propaganda, então trabalha muito também. Então a gente sempre trabalhou pra caramba. Quando o João nasceu, a gente bateu um papo do tipo, cara, a gente não quer terceirizar a educação do João. É, como é que a gente vai fazer? Alguém vai ter que dar uma diminu, diminuída nesse ritmo Eu trabalhando demais, viajando muito Ele também é, E aí eu decidi abrir uma consultoria chamada MP Branding, de, uhum. MP de Maria Paula é, para atender as, é, Empresas que eu já tinha trabalhado Fazendo Branding, Marketing, enfim, outras coisas E aí deu super certo é, eu comecei a ser dona da minha agenda Então tinha tempo para o João, conseguia levar na escola Conseguia ser uma mãe presente Não, não deixar na mão de folguista babá Porque nada contra, mas não era o que eu queria Eu queria criar uhum. meu filho, estar tá próxima dele E aí deu certo E a gente começou a ir a casamentos Feitos por celebrantes Até então não, não, não tinha uhum. E aí o Ale, meu marido, começou a me provocar do Tipo, cara, você tá vendo isso? E aí os amigos mandavam vídeo, mandavam foto Caraca, Maria, olha aqui, a gente tá no casamento Tem uma pessoa celebrando, olha isso aqui que você fazia E tal, não sei o que é, e aí, o Olli falou: você viu que isso era uma profissão real? Você viu que agora as pessoas estão ganhando dinheiro fazendo isso? Isso agora é um ofício? Agora o negócio é... existe, isso que você fazia para amigo. Eu falei, pô, por que, que você não, não pesquisa essa porra, Maria? Caramba, é muito maneiro, alguém que faça e tal. E aí ele descobriu que tinha um cara conversando na agência, ele trabalhava na UBV na época, tinha um cara do time dele, da equipe dele, que era muito amigo de um cara que fazia isso, que era celebrante, já até bem conhecidinho, que é o Bruno, que é um querido. E aí ele falou, cara, quer botar em contato com ela? Eu acho que ele topa bater um papo para falar um pouco. Ah, tá, pegou o telefone, falou com ele, ah, claro, top e tal E aí eu fiquei com esse telefone um tempão e nunca liguei é, Ah, não vou incomodar, a pessoa nem me conhece Vou marcar um almoço, eu detesto isso Pô, muito coisa de aquariana, né? Ah, não vou invadir, não vou pedir nada, não vou falar Você tá maluco? E, sem... e o Alê chegava em casa Dia assim, dia não, e aí ligou pro cara O cara falou que topa, vai ter um papo com você Na época ele ainda trabalhava numa agência pequenininha na barra E ele é, mesclava os dois, é, é. celebrava e trabalhava nessa agência. Quando a gente conversou em dezembro, no mês que a gente conversou, a gente conversou em dezembro de 2017, em janeiro de 2018 ele largou e ficou só como celebrante, por coincidência ou não. E aí até que chegou em dezembro, eu descobri pelo Instagram que uma amiga minha, era amiga em comum com ele, uma grande amiga minha, tinha trabalhado numa agência com ele, falei, cara, marca você um almoço com ele e eu vou, eu me leva, porque aí não fica tão chato. Uhum. E assim foi. Aí a gente bateu um papo. Virou amigo de infância, duas horas no almoço, ele tava na hora do almoço do trabalho dele, foi encontrar com ele. Eu falei, bom, nesse dia você foi demitido, né? Que você ficou três horas no almoço, né? Você saiu pra almoçar com um anjo botou três horas depois, foi aí que você decidiu largar a agência. Aí ele brinca, aí ele começou a rir. E aí foi muito legal, ele foi super bacana, me contou tudo como é que era, como é que era esse universo. Eu falei, legal, ele falou, pô, vamos fazer o seguinte: quando eu não tiver data, eu vou te indicar. Vamos fazer assim. O é, que, que você acha? Pô, achei muito legal, vamos embora. E aí assim foi. É, logo depois que a gente conversou, em dezembro de 2017 Eu tinha uma viagem, a gente tem casa fora E viaja sempre uhum. E aí, janeiro a gente... E aí, janeiro A gente sempre, sempre Passa fora, a gente tá... eu tava indo viajar Quando cheguei, dois dias antes de eu viajar Me liga um casal, olá Maria, tudo bem? Tudo? Olha, fulano te indicou Você poderia bater um papo com a gente Eu encontrei com eles ali numa... no Shopping da Gava Pertinho da minha casa, eu falei, embora Encontramos nós três e depois de uma hora e meia de papo, eles falaram, a gente quer você. E era um super casamento no Lago Buriti, que é um lugar conhecido aqui pra muita gente e tal. E eu mandei a real, falei, gente, o negócio é o seguinte, eu não tenho marca, eu não tenho nome, eu não tenho Instagram, eu não tenho site, eu não tenho nada. Eu sou a Maria Paula que celebra casamento de amigos, de vez em quando. E aí eu fui catando esses amigos, pedi para me mandarem foto, catei trechos de, de textos que eu tinha feito de casamento para eles e mandei para esse casal, por, por WhatsApp, na hora. Falei, é isso aqui, rola, rola. a gente curtiu você, a gente confia, vamos embora. Então, eu falo que os meus primeiros casais, eles foram assim, eles são meus sócios honorários, patrocinadores mágicos. É eu que deveria ter pago para eles, para fazer o casamento, e não o contrário. Porque eles foram muito corajosos, eles apostaram, pularam de paraquedas, sem paraquedas, de olhos fechados, e deram na mão uma cerimônia para uma pessoa que eles sequer tinham visto um vídeo de uma cerimônia. Uhum. Confiando ali no meu papo, sacou? Foi uhum. é bem, bem incrível. Eu não faria isso. Então, Mas, como achei... tava...
0: Mas como que você estava ah. com você nesse processo? Assim, tipo, não acho que, que né? Você falou que muita gente estava ali falando, ah, Maria faz. Mas o que que você estava pensando naquele nesse processo todo? Tipo, será que isso vai dar certo? Será que realmente? Eu tá pensei.
1: Mim? Eu pensei que era uma coisa que eu amava muito fazer. E o Ale falava muito isso, cara. Agora que você está com a tua é, com a tua consultoria, você é dona do seu tempo e da sua agenda, você consegue mesclar. Antigamente não dava, né? A gente trabalhava em empresa, não tinha para sair. Agora você é dona, você pode pegar um projeto a mais, um a menos e você se é E o ali chamou a atenção, assim, ele falou: ele me conhece mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Acho que ele minha mãe são as pessoas que mais me conhecem no mundo. Então ele falou: cara, você, era, você é muito feliz celebrando. Todas as vezes que você celebrou, você, cara, você descia em êxtase. Então, cara, dá uma chance para isso aí, vê qual é, uhum. né? Uhum. É, o não você já tem, né? Aquela, aquela uhum. frase. Se não der certo, não deu. Você tem a tua consultoria, vambora. É, e na época, eu, le, eu lembro que eu virei pra, pra essa, esse cara que eu conversei, e falei assim, cara, e aí? Você acha? Ele falou, ó, oh, para 2018, você não vai fazer muita coisa, relaxa, fica tranquilo. Porque eu falei, pô, eu tenho aí um dos projetos e Ele não, relaxa, você vai fazer, se você começar a fazer mais, você vai fazer mais em 2019, porque as pessoas, as pessoas fecham com um ano de antecedência. Então, a pessoa vai começar a conversar com você em 2018 para fazer em 2019. Então, relaxa que você não vai ter um movimento grande, não, em 2018. Falei, ah, então tá. Então, vou tocando minhas coisinhas, vamos ver. É, então, eu não tinha grandes expectativas, até porque eu nunca tinha feito um casamento é, que não fosse de amigos. Eu não sabia uhum. o que era. Uhum. Então, fui assim, ah, vamos ver qual é, literalmente. Eu gosto de fazer, vamos embora. E aí, eu conversei com esse casal, marquei esse casamento, foi o meu casamento que eu fechei, mas não foi o primeiro que eu fiz. Tá. Fechei e viajei. Quando eu viajei, me procurou um outro casal, que era um casal homoafetivo, e eu falei, vamos fazer uma, uma videochamada, a gente fez uma videochamada, e aí a gente começou a conversar, pum, fechamos também. Eu só sei que quando eu voltei no início de fevereiro pro Brasil, eu, meu marido, ele voltou antes, e aí eu cheguei para ele e falei, bom, quando eu voltei, eu já tinha seis casamentos fechados Esse que eu fechei antes de sair Cinco por, por videochamada de pessoas indicadas por ele E até então eu não tinha contado pra ninguém, tá? Porque eu tenho uma questão com um, um fracasso Então, assim, eu, eu sempre tive sucesso no que eu fiz Porque eu sempre corri muito atrás, claro Então eu ficava, cara, eu não vou dar testado de fracasso aqui, uhum. né? Então, se não der certo, ninguém sabia Se der uhum. certo, aí eu vou contando pro povo Depois que uhum. eu já fizer sucesso eu <risos> Então eu vou ficar pianinha então, eu não contei pra ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. eu contei pra ah, gente. Divulga aí. Vou virar celebridade. Fiquei na minha. É. E aí, virei pro meu marido. Falei, cara, o negócio ficou sério. Eu tenho seis casamentos fechados. Essas pessoas completamente loucas, insanas, corajosas, fecharam comigo. E agora eu preciso de uma marca. Eu preciso de um Instagram, de um nome. E... A gente sabe que santo de casa não costuma fazer muito milagre, apesar dele ser diretor de criação, ter mil campanhas fodas, já ganhou 15 milhões de cane, todos os prêmios do mundo, ter mil prêmios na minha casa saindo pela porta, na hora de fazer um convite a festa do filho, dura seis meses. Então eu sei que santo de casa não faz milagre, mas eu falei, cara, tem que ser você. E aí, cara, ele fez. Aí ele fez o um milagre, botei muita pressão. Ele brinca que se reuniu com a galera da UGV um dia, na época ele tava lá, ele falou assim, bom, entre mil campanhas de marcas famosas, agora minha mulher não, não satisfeita em trabalhar durante a semana, ela vai trabalhar no fim de semana, tá virando celebrante oficialmente, precisamos de nome. E aí surgiu Ateliê do Sim, ele criou Ateliê do Sim, celebração feita à mão e todo um conceito, as cores, o que seria e tal, tudo veio da cabeça do meu marido. E não é... teve uma
0: história que ele, tipo, trancou a, a equipe e fez todo mundo fazer esse... esse o um brainstorm. É, um brainstorm. Ele fica brincando.
1: Hoje tem cerveja para todo mundo, pizza <risos> de graça. É. Vamos criar aqui. Mas acabou saindo da cabeça dele. Hum. E aí foi muito legal, porque ele criou alguns conceitos e pensou em coisas que, obviamente, eu não pensaria, porque eu não sou gênia como ele. E aí ele falou muito, da... na época que ele chegou com a Ateliê do Sim, eu falei assim, cara, Ateliê do Sim, todos os celebrantes tinham é, casamento no nome, né? Então era casamento colorido, casar com poesia, bendito casamento. Então os grandes nomes tinham todos... E ele virou, eu falei, cara, tem que ter casamento no nome. Ele, não, não tem que ter casamento no nome, pelo contrário. Ele falou, eu prevejo que você vai fazer mais do que casamento. É, você vai celebrar o amor, seja ele como for. Então, você vai ter sim no nome, porque você vai dar sim pro amor. E ele tava certo. É, e depois disso, todo muita gente que começou depois de mim, hoje não tem mais casamento no nome, porque é verdade, eu fiz casamento, eu já fiz 15 anos, eu já fiz homenagem póstuma eu já fiz batizado. Então, eu não tô presa em casamento. E quem tem casamento no nome, casar, casamento, casando, hoje em dia fala, okay. cara, se eu fosse escolher meu nome hoje, eu não colocaria, porque me prendeu. Então, é legal uhum. ele ter tido essa, essa sacada sem sequer conhecer desse, desse universo. E é, e aí ele fala, você vai dar sim pro amor, seja ele, seja ele como for, onde for, do jeito que for. E ele tava super certo. E ele, ele entrou com uma cor que não tinha, ele, ele entrou com roxo e azul as pessoas usavam muito cores relacionadas a amor. Ah, então, rosa, rosa escuro, ah, é, vermelho, né? Ah, cores relacionadas a coração, é, ícones como aliança e tal. E ele falou, não, não, não. Tu vai ser azul e roxo. Eu falei, roxo? Caraca, eu nem uso roxo. É, roxo e azul. Eu falei, nenhuma cor muito feminina. Normalmente, o decisor nessas horas é mulher e tal. Ele não. Ele bateu e, cara, ele tava certo em tudo, né? No final. Todo não sei mundo roxo fala. Do fala cara, ser. Todo, todo mundo fala, ser se, roxo tem tudo a ver, porque todo mundo fala, a gente olha o roxinho já... já na hora identifica aquele sim é. é um ícone rapidamente identificável no ah. meio, né, de casamento, porque é o único roxo com azul e tal. Então, hoje, eu vejo que ele tinha toda a razão. Ah, é... É então, é muito legal. Ele teve celebração feita à mão, porque é uma coisa handmade e tal. Uhum. E aí, cara, eu fiz o meu primeiro e aí, assim, foi, fechei. Ele criou, comecei a fazer Instagram, postando tudo que você pode imaginar. Frasezinha. Postei foto fato, porque eu falei, gente, o que eu vou postar se eu não tenho um casamento? A casamento de amigo, frases... É, citações, o meu próprio casamento, vai enchendo linguiça para dizer que tem o um Instagram. É, e uhum. eu falo pra galera que tá começando, hoje em dia eu faço consultoria pra galera que tá começando e tal, e cursos, e eu falo gente, vai do jeito que for. O ótimo inimigo do Bom, vai vale com hum. o que tem. Gente, mas a boca depois conserta. As pessoas mudam. Você já viu um famoso: que se você olhar a primeira postagem dele e a última, não tem nada a ver. As pessoas vão mudando, a gente vai mudando. A gente é, nós somos seres mutáveis. Se você olhar o Instagram de qualquer ser humano, ele não está hoje como ele começou. Vamos que vamos. E vai falando, gente, olha como é que era um horror. E é legal até pra você ter é, evolução. Acompanhar a evolução,
0: acompanha a evolução é, é. Total. É, a gente
1: tá sempre em movimento. A gente, total. o que a gente acredita, o que a gente acha, a nossa vida, as nossas escolhas. E o Instagram, seja lá o que for, representa isso. É, então é muito engraçado olhar como, como se começou hoje em dia, né? É, e aí eu comecei assim, quando eu fiz o meu primeiro casamento, foi no dia 3 do 3 de 2018, esse dia mudou a minha vida mesmo, em todos os aspectos, nesse dia eu descobri a minha missão, é porque apesar de eu já ter celebrado, eu nunca tinha celebrado profissionalmente, eu feito um casamento de pessoas que eu nunca vi na vida, que eu não conhecia, que eu fui apresentada, foi uma relação comercial, eu conversei, é, fiz uma entrevista e escrevi sobre duas pessoas que eu não conhecia, sobre uma história que eu nunca tinha tido contato. Então, é claro que é diferente. Uhum. É, e aí, quando terminou esse casamento, é, o Ale falou, e aí? O Ale foi comigo. Ele foi comigo há várias. E aí, ele falou, e aí? Eu falei, cara, e aí que eu descobri o que eu queria fazer. Que eu, eu acho que foi pra... Eu vim pra terra pra isso. Eu descobri o que eu vim fazer aqui embaixo, assim. Tenho certeza que esse foi o chip que botaram em mim. É, eu não consigo mais fazer outra coisa. E ele falou, sério? Eu falei sério. E agora eu vou batalhar. Eu vou nadar nesse oceano azul. E eu vou de braçada. Vou fazer tudo. E aí, Lara, assim, é, porra, cara, eu falo muito de signo porque eu nem entendo tanto de signo. As pessoas acham que eu entendo pra caramba, que eu sou um glossário. Eu não sou, não. Mas eu entendo do meu. E aí eu sou aquariana e acidente em áreas, assim, quando eu boto na cabeça ninguém segura aí eu sou um trator. E eu falei, agora vai, porque é isso que eu quero fazer, eu me arrepiei toda. Eu, quando terminou a semana eu falei, cara, é como se eu estivesse literalmente numa, numa comunhão com o divino, real, seja lá o que o divino for, tá, o que você acredita, eu nem tenho uma religião, mas eu falei, caraca, é isso. Eu uni tudo que eu mais amo fazer, tudo que eu sei fazer, é, vendo a reação das pessoas ao que eu falava. Gente, eu, eu não sei te explicar, nada se compara a isso, absolutamente nada, nada, é a missão no, no mundo. É, é, fica piegas falar de hoje, né, hoje em dia falar de propósito, mas se, se pudesse descrever é isso, é, é unir paixão, é vocação, missão, sei lá, tudo, todos os zãos no balaio, mexer, sacudir e falar. quase <risos> uma, uma, juro, uma sensação assim, extracorpórea, um troço não. louco, louco, louco. E aí eu falei, agora eu vou, agora agora segura a Maria e aí ele falou não hum, conheço e ele me conhece ele sabe como eu sou então ele falou putz agora fodeu e agora aí foi. e assim foi estamos e aí, aqui. Cara, aí eu fui embora. Eu comecei a mapear <risos> e aí entra óbvio que o fato de eu ter trabalhado 20 anos com marketing, trabalhando para outras marcas ajuda na hora de eu trabalhar para minha. Sim, óbvio sim. que o meu background, o meu conhecimento, a minha experiência me ajudaram. Claro sim. que sim, não vou dizer que não, tá? E aí eu comecei, fiz mil mapeamentos e fui trabalhar, correr atrás por isso que eu digo, ah, é, gente, assim, muita gente pergunta, ah, mas para ela me irrita um pouco as pessoas acharem quando você chega no topo, as pessoas olharem e dizerem que foi fácil. Ah, mas muito fácil para ela, né? Porque já é, já é menininha zona sul, porque já tem, porque já conhece todo mundo, porque é bonitinho, porque é isso, porque é aquilo. fácil o cacete, fácil porque não foi você. Né, que, que, que subiu essa montanha com a minha mochila é, Vou te entregar Para você ver se é Então me irrita um pouco as pessoas falarem Que por você ter uma condição financeira Seja lá qual for a sua condição ou Que você é privilegiada de alguma forma Somos muito privilegiados, claro que somos Mas isso não tem a ver com sucesso no trabalho o sucesso do trabalho é transpiração. Eu tenho. Tá, tá. Ajuda já teu o talento? Pra caramba. Ajuda ter o dom? Pra caramba. Mas é óbvio que são pontos de partida. Você não vai querer trabalhar com uma coisa que você não tem absolutamente nenhum dom, nenhum talento, a não ser que você seja completamente louca. Né? Então, claro que, você, que o seu ponto de partida é algo que. A primeira pergunta que um coaching faz pra você, ou um terapeuta, é: o que você ama fazer? Você, onde você se enxerga? O que, que você curte fazer? O que, que você é feliz fazendo? O que, que você acha que você faz bem? São as primeiras perguntas de qualquer coach. Então, na boa, se você está funcionando, você odeia fazer, repensa, filha. Então, é. isso sempre me irrita um pouco. Assim. Então, trabalhei muito. Não foi, não veio facinho, não. Veio rápido pra caramba. Foi melhor do que qualquer previsão é, positiva, é, eu sou muito positiva, eu sou muito... Eu sempre acho que tudo vai dar certo e tudo dá. É, eu não sei o que que vem primeiro, o ovo ou galinha. Se eu acho que vai dar certo e acaba dando ou dá certo, então eu sempre acho que dá. Mas eu sou a pessoa mais otimista do planeta. E, mas eu corro muito atrás. Uhum. É,
0: é, e tem aí um todo um esforço por trás do... Pô, mas muito. Né? As pessoas eu, não estão acompanhando. a
1: caramba.
0: Imagino.
1: É, as pessoas não estão, exatamente Elas não estão né, na tua pele Elas não estão do lado de dentro elas só tão, ela só, Você só deixa, as pessoas só veem o que você deixa elas verem No meu caso Eu ah, tá. deixo as pessoas verem Muito pouco. Mais uma vez, por ser a quatro Você nunca vai me ver reclamando, sofrendo Falando da, da merda que eu passei Jamais, eu sou o melhor tipo de amiga Porque eu não dou trabalho eu ajudo, eu tô do lado, eu sou parceira Mas na hora de falar da minha, da minha M Só quem sabe é quem tá muito, muito, muito Próximo e me arranca a força tá? Porque eu não faço, não falo Eu sou zero menino é, então, quando eu comecei Eu falei, cara, vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar para isso, e fui, 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 transpirei, transpirei Corri atrás, fiz tudo, ah. mapeei Quais eram os eventos do meu mercado Fui bater papo com pessoas que eram referências no meu mercado Fui ativar todos os meus contatos de pessoas Que da época que eu tinha casado oito, Dez anos antes, oito anos antes Eu fui fazendo tudo que dava ah. E aí, em setembro Deste ano de 2018 A minha agenda já estava cheia Isso foi assustador foi muito rápido, foi, foi uau. Eu lembro que eu falei isso para pro, 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 esse cara que eu conversei, né? Que virou quase que um padre, quase não, um padrinho nesse, nesse mundo. Eu falei, cara, eu tô sem você tá de sacanagem. Você tá? Eu falei, tô, tô sem agenda, ele, pô, que foda, que maneiro, é isso aí, você achou que você ama, vambora, vambora. Ele sempre foi muito legal, assim, nesse sentido, sempre torceu muito. É, e ele foi muito generoso, e eu sempre falo isso. É quando você é muito generoso, as coisas vêm também, né? Tipo, pô, eu lembro que na, em janeiro ele me ligou para falar: cara, você não vai acreditar. Porra, tinha um cara, uma pessoa famosa, tinha procurado ele para fazer o casamento. Eu acabei de fechar casamento de fulano. Eu falei, pô, que foda. As coisas acontecem. Eu acho que o universo funciona muito assim. Quanto mais você dá, mais ele traz. Então, por isso que hoje as pessoas falam, ah, mas você dá, você dá consultoria, você dá curso, você dá mentoria. Você não tem medo de você criar um monte de concorrente que vai competir com você e vai tirar seu mercado? De jeito nenhum. Falo isso em alto bom som, no meio da praça de megafone. Não. Inclusive, no meu, no meu curso, eu pego, eu pego as fichas do meu casamento, o casamento da Lara e do Pedro, entrego todo o texto na mão dele. Fala, você não tem medo de entregar esse texto menor. Se você quiser fazer esse texto só mudando o nome, vai lá. Nunca vai ficar igual a minha cerimônia. Nunca. Ela nunca vai ser a minha. Porque não sou eu falando. Porque não foi você que escreveu. Então, não, cópia tem pra caramba. Plágio aos montes. Vai ter sem, toda semana. Toda semana, sem exagero, alguém me manda. Porque nunca sou eu que acho. Mas hum. alguém sempre acha e me manda. Olha aqui, copiando seu texto. Olha aqui, copiando seu poema. Olha aqui, copiando sua foto. Olha aqui. Cara, copiando seu bordão. Tem de tudo. Nunca ser... Não é porque eu sou a melhor, soma. não. Não, tô falando, não mas é a, a, a sua essência. Falando, porque é a sua essência. Um, ali. Vai ser.
0: Total. Maria, como Isso. é que é. Eu tenho muita curiosidade para saber como é que é o seu processo de criação? Como é que você faz, assim, para se inspirar com cada história? Porque é casal pra caramba. É história. É muita coisa.
1: <risos> é verdade. É muita gente. É muita gente diferente. Eu fiz uma. Eu fiz agora, recentemente, uma, muito legal, uma cerimonialista do Acre. Eu vou fazer casamento no Acre. Olha que legal. É, esse ano, se a pandemia deixar. É, e aí ela me perguntou isso. Ela me perguntou sobre perfil de casal antes. É, qual é o seu perfil de casal? Eu falei, eu não tenho. Eu adoro não ter perfil. Né? Isso é uma pergunta muito recorrente comum. Você tem um perfil? Ah, o seu casal é esse tipo. Normalmente tem essa coisa, né, De você, inclusive no marketing, papiar quem é seu público-alvo. Qual o tipo de casal que te procura a cara não tem. E eu adoro não ter. Eu faço o casamento das pessoas mais diferentes entre si. É uma mistura danada. Eu acho que é um símbolo do que é o Brasil. Eu faço de gente assim. <risos> é muito, muito, muito. Por isso que você assiste uma cerimônia minha, é completamente diferente do outra. Não é, não é papo vendedor, não. É, é até difícil. Você, ah, você bota uns vídeos seus lá. Ah, tá bom, a cerimônia da Maria é desse jeito. Não. Aí você vem outra e fala: Meu Deus, mas foi completamente diferente. Parece outra coisa. Então, é, o meu processo criativo, ele é muito parecido, mas o meu perfil de casal, o tipo de pessoas que eu faço o casamento, ele é muito, muito, muito diferente. Não tem. Eu não consigo te, te definir. Ah, são pessoas assim que gostam disso, que fazem assado, que moram em tal coisa, que ganham tanto que estão não tem. Eu não consigo. É, e eu, eu amo isso. é Uma das coisas que eu mais amo no meu trabalho. É, o processo criativo é o seguinte, ele é, se dá sempre na madrugada. Eu só crio na madrugada quando o mundo tá em silêncio. É, o meu mundo, ele é muito, muito, muito alto. Ele é muito falante. Ele é muito barulhento. Então, você sempre pergunta, eu consigo criar no barulho? Eu consigo perfeitamente. Porque a minha vida sempre foi é, barulhenta. A minha família é numerosa. Eu sou a mais velha de quatro irmãos. Tinha irmão mais velho da parte de pai, irmão mais novo, era uma criançada. Era uma... Então, eu já fiz poema sentada no colo da minha mãe, num carro com sete pessoas indo de um lugar a outro. Eu consigo criar no caos. O caos não me, não me inibe nem me atrapalha. Mas, uhum. porém, contudo, eu prefiro no silêncio.
0: Uhum. E
1: aí, o, o, o meu marido, ele diz que baixa o Chico Xavier em mim, porque às vezes ele levanta para fazer pipi, ou ele levanta para ir ao banheiro, e eu não vejo. Eu tô na sala, só com a luz do computador ligada, é, eu tô com fone normalmente, porque eu eu gravo as entrevistas que eu faço. É. Eu gravo a voz, né? Então, isso é muito Maria de jornalista, que é para não perder nada. Então, além de anotar tudo que vocês falam, eu também gravo, porque eu não quero perder nada, nenhuma vírgula. Então, quando eu chego em casa, eu ouço tudo de novo e eu transcrevo, além das anotações que eu já fiz. E aí, transcrever é um um exercício pra mim na hora que eu transcrevo, é a hora que eu me conecto muito com vocês durante a entrevista. Muito, muito fortemente. Tanto que uma das coisas que eu peço para os entrevistados, para o casal, é para não marcar nada depois da entrevista. Para não ter hora, porque às vezes pode durar uma hora, pode durar uma hora e meia, pode durar duas, e eu não gosto que tenha pressa do tipo. Maria, tenho a minha prova de maquiagem às quatro da tarde. Vamos ter que terminar aqui, eu detesto isso. eu sempre peço para não marcar nada depois. Mas eu também entrevisto, teve gente que eu já entrevistei casal que mora no Japão uma da manhã não me incomodo, eu, eu sou coruja eu sou da noite, mas eu pre prefiro que não tenha nada pra gente não ter hora e aí eu chego, transcrevo tudo e é muito louco, porque o Alexandre fala, cara, eu levantei eu liguei a luz, da, da... ele tem que passar pela sala pra, pra ir para cozinha e tal eu, você não viu, e aí eu boto a mãozinha assim, tipo o Chico Xavier mesmo e aí eu me reconecto com vocês quando eu, tô, quando eu tô ouvindo a voz de vocês de novo e transcrevendo a partir dali, gente eu juro por Deus, eu não ouço mais nada pode passar uma ambulância embaixo na minha rua aqui, eu não ouço nada eu entro no universo ali, no caso, por exemplo, Lara e Pedro, eu entro no universo Lara e Pedro e nada me tira daquilo, a não ser algo muito, muito, muito sério, muito forte, né? meu filho tocando em mim, eu entro num, numa nuvem ali, meu marido brinca que sou eu ali recebendo algo e, e transcrevendo, e aí a partir daquele momento sai. Então, tem gente que, por exemplo, cria aos poucos, né? Cria a prestação. Uhum. Eu não crio a prestação. Cada um tem seu processo, né? A gente uhum. respeita e acha todos eles muito incríveis. O meu, ele vem de uma vez só. Eu não paro e falo, ih, veio minha inspiração aqui. Então, eu vou escrever um pouquinho, um pouquinho da cerimônia da Lara e do Pedro porque eu vi uma coisa que me lembrou eles. Não, uhum. eu bato ali e dali sai tudo. E eu não levanto enquanto não sai tudo. Posso mexer um pouquinho às vezes? Posso, porque, porque rola muito de vocês me mandarem alguma coisa depois da entrevista. E eu deixo. Eu sou, eu sou muito destemida. É, eu deixo vocês me mandarem coisa até três dias antes do casamento. né Eu sou muito louca. Então, depois que vocês fazem a entrevista, rola muito. E eu falo isso pra vocês. Gente, o que vai acontecer é que depois que vocês fizerem a entrevista, como eu não mando as perguntas antes, vocês não se preparam. De propósito, porque eu quero que vocês contando, Eu quero que vocês falem o que vem. Mas, por outro lado, vocês vão ficar pensando sobre aquilo. Isso é muito comum. Isso acontece em 90% dos casos. E aí eu falo, vocês vão ficar pensando, putz, não falei aquilo. Sabe aquela discussão que você tem com alguém que depois você deita e fala, porra, devia ter dado essa resposta, devia ter dado esse fora. E você, você fica pensando tudo que você poderia ter falado. Então, é isso. Entrevista é a mesma coisa. Você vai pra casa e fala, aí o Pedro vai fazer uma coisa que você vai falar, putz, como é que eu não falei isso dele, cara, na hora da entrevista? Cara, esqueci de mandar essa pra Maria. E aí vocês ficam me mandando áudio. E coisas escritas sobre coisas da entrevista que alguma coisa aconteceu que te lembrou. Sim. E ao invés de dar... Antigamente eu falava, eu me manda até uma semana antes. Até uma semana antes eu consigo colocar na cerimônia. Hoje em dia eu já falo até três dias antes. Louca! Bom, então, no meu caso,
0: eu criou meus votos. Tipo, eu saí dali pensando em várias coisas. Mas eu falei, não, vou, vou mandar pra Maria. eu Falei, que nem mandar pra Maria. Acabei de escrever meus votos aqui. Foi muito <risos> no meu caso. Não posso reclamar.
1: Às <risos> vezes eu uso alguma coisa. Eu, eu chego. Improvisar. Isso é muito louco, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo, a não ser que você seja muito, que você tenha muita segurança no que você tá fazendo. Mas, às vezes, eu improviso o texto em cima do voto de vocês, no final. Porque vocês fazem os votos durante a cerimônia. E aí, enquanto eu tô falando, eu lembro de alguma coisa que você falou no voto que eu achei muito foda e jogo no, no texto no, no, depois. É, mas isso é, é totalmente improviso e ao vivo. Você tem que dominar pra caramba pra fazer. Então, não recomendo, mas eu faço. É, eu fiz com vocês isso, inclusive. É, então, eu deixo mandar até três dias antes. Então, o texto tá pronto, tá tudo pronto. Mas eu consigo inserir no texto, no poema, alguma coisa, algo que vocês me mandaram ali até três dias antes. Então, eu deixo o texto pronto no meu Google Docs, eu só não imprimo. Eu só imprimo mesmo a cerimônia do casamento na, na madrugada anterior, né? Na noite anterior. Porque se der algum problema com a impressora, eu ainda tenho amanhã do dia seguinte para imprimir aqui embaixo, né? Aqui do lado. Não uhum. tenho um plano B. Então, realmente eu só imprimo na noite anterior. Então, deixa vocês me mandarem. Mas o meu processo criativo é sempre na madrugada. Eu entrevisto vocês entre um mês e 20 dias antes, para estar com vocês bem fresquinhos aqui. Né? Eu não gosto de entrevistar muito tempo antes, não, porque eu gosto de ter a versão mais próxima do casamento de vocês. Então, eu entrevisto entre 20 dias e um mês antes, entrevisto vocês separadamente. Peço para vocês não contarem um para o outro sobre a cerimônia, para não perder a graça, para não estragar, para não, não roubar o jogo. E aí eu faço na madrugada, normalmente. Também não recomendo, mas é como eu, eu funciono. Eu escrevo normalmente na semana do casamento. Então, entre uma semana e quatro dias antes. Eu não falava isso antes, porque eu achava que eu, se eu falasse isso nas entrevistas, é, hoje em dia eu devo pagar de... Maria. Oh, Maria mentiu, Maria mentiu. Hoje eu pago de mentirosa, porque era uma estratégia de marketing, né, gente? Assim, uhum. Não falar isso porque eu achava que eu ia deixar meus casais muito inseguros. É, então, quando eu tava começando, eu falei, não vou falar isso não, porque os caras vão falar, pô, essa, essa louca escreve uma semana antes, essa menina não vai escrever meu texto, né? É, mas hoje eu falo, hoje eu já falo a verdade, assim, é. hoje eu já, nas entrevistas, Maria, e aí? Sim, porque é como é bom para mim. É. Eu tenho casamento, gente, todo fim de semana, hoje em dia eu tenho uma média, sei lá, de cinco, cinco casamentos por fim de semana. Eu tenho casamento quinta, sexta, sábado, domingo, dois no sábado, três no domingo. É, eu, eu, eu quero ter vocês ali mais pertinho, eu não gosto de ter muito, um monte de cerimônia entre o que eu escrevi de vocês e celebrar vocês, entendeu? Então, eu escrevo aí, na, na média, uma semana antes.
0: Já teve alguma história que você ouviu e teve dificuldade de criar porque você não sentiu alguma conexão?
1: Então, isso não me aconteceu porque, desde o início, e não, não é, de novo, tá? Não é papinho... É, ah, tá bom, Maria, nunca teve. Não é fica chato falar isso, é feio mandar essa. Não. É, não é blá, 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 não. Até porque eu falo, eu mando a real, tá? Tudo, sempre. Doa quem do eu sou muito assim. É, não teve por quê? Porque desde o início eu tenho um critério de escolher os casais, tá? E aí... Também fica parecendo que é uma coisa prepotente dizer isso. De jeito nenhum. Eu acho que isso é uma escolha mútua. Assim como vocês me escolhem e vão ter vezes em que vocês não vão me escolher e tudo bem, é por isso que tem gente com os perfis mais variados e tem que ser assim, porque somos 7 bilhões e meio de pessoas diferentes entre nós. Isso aqui é o bacana, né? De, de sermos humanos. É, a gente se escolhe. E aí eu acho que às vezes... É, tem muita gente que fala, ah, porque a escolha é do cliente. Não, eu acho que a escolha é dos dois. Eu acho que a escolha é minha e de vocês. Né? Você está pagando por um serviço, mas a não ser que o motivo principal pelo qual eu celebro seja a grana. Se eu só quero a grana e nada mais, aí vai vir quem vier. Né? Tá me pagando, eu faço. Não é o meu caso. No meu caso, o pagamento é uma consequência natural de um trabalho bem feito. É importante pra caramba. A conta chega na minha casa que nem chega na de vocês. Inclusive a de luz tá vindo super alta. Tá tenso. Ela nunca erra o caminho. Todas chegam na minha casa. Todo mês. Preciso bem. pagar? Preciso. Preciso de grana? Super preciso. Gosto, gosto. Gosto de conforto, gosto de viajar. Agora. E para mim é uma consequência de um trabalho bem feito. Ele não é o motivo claro. principal pelo qual eu o trabalho. Uhum. Eu já ganhava muito bem como, como né, em diretoria de, de grande empresa. Não é isso. O motivo principal pelo qual eu celebro é porque eu sou muito loucamente apaixonada por isso. E aí eu consigo me dar ao luxo de escolher quem eu vou celebrar. E aí quando eu digo eu vou escolher, não é ah, porque é fodona com PH. Não, pelo contrário é porque se a gente não se escolher, se não for uma escolha mútua, não vai ser bacana vai a cerimônia. Certo. E eu falo a verdade, eu falo, cara, eu não sou a melhor pessoa pra celebrar o teu casamento. E não é aquela coisa de desculpa, sabe quando a gente quer terminar o um namoro, que a gente não ama mais a pessoa, que a gente joga a culpa na gente? Tipo, cara, você é a melhor pessoa do mundo, você é um cara foda, você é maravilhoso, você é nota mil, mas eu não sou a pessoa pra você? Uhum. Parece desculpinha de quem quer terminar o namoro, que não uhum. tá mais afim. Mas não é, eu falo é, que é assim, porque é assim literalmente. Eu falo, cara, você pode ficar com muita raiva de mim agora. Porque imagina você bater um papo de duas horas, às vezes é ao vivo o meu, o meu encontro, né? Eu faço muito por vídeo chamada, sempre fiz antes do corona, porque eu faço muito casamento de quem não mora no Brasil ou no Rio, isso é muito comum. Então eu tô acostumada com vídeo chamada, ela faz parte do meu dia a dia. Mas quando a galera é do Rio, eu encontro ao vivo muitas vezes. Você imagina você ficar duas horas batendo um papo com uma pessoa pra no final... Essa nervúmina, esse ser humano, essa pessoa sem coração, virar pra você e falar assim, então, não sou eu que vou celebrar. É claro que a pessoa ela quer matar até a sua última geração. Óbvio, ela fica Sim. chateada. Sim. Né? Principalmente quando eles te escolheram. Porque é. às vezes é, é mútuo. Tipo, é, Maria, você tem razão. A gente tem um perfil mais romântico mesmo. Talvez não seja você. E aí, lindo. A gente se dá um abraço, paga a conta e vai de boa e pode depois tomar chope ali na, na esquina. É. Mas eu não vou fazer o casamento deles. Mas quando não é, é pior. E aí eu falo isso pra eles. Gente, vocês vão ficar chateados comigo. Vocês vão entrar no carro me xingando. Eu sei. Mas vocês nunca vão poder dizer que eu não sou fiel ao que eu acredito. Aos meus... E depois eles entendem. Uhum. Porque eu falo, cara, eu não vou conseguir fazer essa, é, uma cerimônia do jeito que vocês querem ou como vocês são. Uhum. Por exemplo, algum... a galera que é muito, muito, muito romântica, que quer uma coisa mais fofinha, mais bonitinha, mais ursinhos carinhosos, unicórnio, arco-íris, já não sou muito eu. Eu uhum. sou uma misturada. Então, se você quiser, por exemplo, se você quiser uma coisa muito dos escracho, também não sou eu. Eu sou muito equilíbrio entre o engraçado, o divertido, o emocionante. Mas a minha emoção, ela vai por outro viés, ela não vai pelo romantiquinho, porque eu não sou assim. Sim. Eu não vou conseguir fazer a coisa que eu sequer sou. Mais uma vez, eu sou aquariana, gente. Eu, não sou, eu, eu sou sensível, tá? Eu sou sensitiva. Mas eu não sou... É neném, eu não sou aquela que é o... Eu não, sou, eu não sou assim pra nada, eu não sou assim com meu filho, eu não sou assim com meu marido. Então a minha sensibilidade, ela se dá através de outros códigos, que você percebe na minha cerimônia. Então você fala, cara, ela vai me fazer chorar. Muita gente me, me procura depois de casamento, fala, cara, Maria, eu já fechei muito casamento de pessoas que não eram amigas. Então assim, ah, Maria, tudo bem? Tudo. Ah, então, eu tava no casamento da Lara do Pedro. Ah, que bacana, você era madrinha? Não. Ah, você é da família? Não. Então, deixa eu te contar. Eu sou... Namorada de um cara que trabalha com o Pedro, ou seja, eu sequer conhecia a noiva. Eu não conheci lá, eu, eu, eu conheci ela no dia do casamento. Cara, eu ri, eu chorei, eu me emocionei com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Então, cara, eu pensei, essa mulher tem que fazer meu casamento, porque eu só chorei com uma pessoa que eu nunca vi. Então, isso é muito legal. Eu escuto direto os feedbacks. Isso me, me deixa muito, muito, muito no ar de feliz, assim, hum. muito levitando. Então, é isso. Eu crio uma conexão, eu te inspiro. Você, mesmo que você não necessariamente conheça muito bem o casal, e eu acho que essa é a, uma das grandes funções do celebrante, acho que muitos... É, falam que ah, não, o casamento é para o casal, a cerimônia é para o casal. Eu não acho, eu acho que a cerimônia é para todo mundo que tá ali. Eu acho que é desde a daminha de 8 até o, o vovô de 98. E é também para dois tipos de público: para quem conhece muito bem vocês, que vai se conectar imediatamente com a história, é mais fácil. E para quem não conhece vocês, que tem que se inspirar, que é um público mais difícil, que eu tenho que trazer eles para mim. Então, é, isso é um erro, acho de, de celebrante, de achar que, ah, não, mas quem conhece já vai se inspirar, já vai rir, já vai pegar a piada interna. E quem não conhece? Pô, é. essa pessoa tem que ser emocional também, tem, ela tem que, que se inspirar manter. também, sim, sim. tem que manter, então. então isso é, e aí, né, como eu já consigo filtrar na entrevista, eu já evito é, chegar no casamento, chegar no momento de criar algo, pessoas que eu não tenho conexão, isso não acontece, porque eu fico duas horas batendo papo com elas antes, então eu falo, não, esse aqui é meu número, esse daqui vai ser uma história maneira, aqui vai rolar. Então, não preciso ficar tirando leite de pedra uhum. ou tendo que trabalhar algo que não era muito o que eu queria. Porque eu uhum. já fiz esse filtro, eu e os casais, né? Nós juntos já fizemos esse filtro. Já, já.
0: E antes de cada cerimônia, você tem algum toque ou alguma surpe superstição?
1: Ih, cara, não, sabia? Eu não, eu não sou muito de... Tem muita gente que tem, eu queria poder dizer só para só só ter uma resposta legal nessa hora, só para ser cool, mas não... Eu não tenho. Eu, tenho. eu tenho os meus rituais que eu já faço profissionalmente, né? De trabalho. Uhum. Eu chego, de eu tenho que ter uma água do meu lado, tem que ter água. Eu já chego pegando meus copinhos d'água, eu boto a ficha para baixo, boto alguma coisa para a ficha não voar. Então eu já, eu já chego pedindo os votos de vocês que eu não tenho votos para não correr o risco de acontecer de, gente, chegou a hora do voto, cadê o voto? Porque isso já, já vi isso acontecer. É, então eu já, eu, eu já chego Com, meu, com os meus rituais Bom, juntos, Do que, que eu vou uh -huh. procurar, quem eu vou procurar O que, que eu vou fazer Mas assim, ah, eu entro com o pé direito no altar Eu faço uma oração antes de começar Não, eu não tenho esse tipo de coisa Eu não tenho muita superstição na vida assim. Eu tenho alguns toques é, na vida Mas superstição <risos> eu não tenho nenhuma
0: <risos> Maria, como é que tá sendo agora nesse, nesse período de pandemia Tá rolando casamentos online Como é que tá sendo?
1: Então, ano passado é, eu ainda fiz mais, é, eu, no ano, onde em tese eu conheço muita gente que não fez nenhum, né? Ou fez um, dois antes da pandemia, eu cheguei a fazer aí mais de 20, é, fora os casamentos online. Então eu não posso dizer que foi tão ruim o meu 2020, eu estaria eu mentindo é, fazendo esse, esse drama aqui. Então consegui segurar meus B.O.s ali... Do, Claro, a maioria a magadora dos meus casamentos, eles foram adiados, sim, tá? Uhum. Mas eu, como consegui, entrei nessa onda de fazer casamento digital, é... isso foi muito legal também que aconteceu, que foi com uma noiva lá tendo um papo, ela tava muito mal. O casamento dela seria, é... ela começou em abril, assim, a pandemia começou mais em março e tal, começaram a rolar os adiamentos, e a falou: pô, Maria, eu tô muito mal, queria pensar em fazer alguma coisa, não queria deixar passar, ela adiou. Mas ela tava muito triste. Eu falei, cara... E aí me desceu essa ideia. Eu não sei de onde surgiu isso. Eu falei, cara, e se a gente fizesse online? Ela, online? Eu falei, cara, vamos tentar. Eu daqui, vocês daí. Chama os amigos. A gente tá fazendo zoom direto. Zoom com famílias, zoom com amigos, zoom de trabalho. E a gente testa. Vamos ver se esse negócio tá certo. Não vai ser a cerimônia, né? Eu digo que não é uma cerimônia. É uma pré-cerimônia. Porque eu vou fazer a cerimônia de casamento deles e também eu não posso queimar a largada. Então hum. não é a cerimônia do ateliê do sim. Eu crio uma outra coisa. É uma ah. terceira coluna. E aí eu falo, vamos tentar? Aí ele embarcou nessa loucura. E aí aconteceu algo que foi muito maneiro, não posso negar, foi o grande pelo do gato. Uma amiga minha, que é produtora de TV, é, conversando comigo sobre a pandemia. Maria, e aí, mercado de evento, a gente, pô, tá, tá catando matéria e tal. E era pro Ed Casa, que é um programa de TV aqui na Globo. E aí ela falou, cara, e aí eu falei, cara, e aí que eu vou fazer minha primeira cerimônia virtual. Ela, oi? Você vai fazer uma cerimônia de casamento virtual? Cara, nunca vi isso. E ela pesquisou e não viu, não achou isso em lugar nenhum. Então, e a gente sabe que, a gente, eu já trabalhei em TV, o ineditismo é algo que conta muito quando você quer tentar vender uma matéria numa reunião de pauta, né? Uhum. Então, cara, nunca vi. Ceremonia virtual, posso vender? Ela, ela, ela trabalhando da Fátima, mas ela queria vender uhum. pro de Casa. Uma amiga minha tava pedindo, eu falei, pô, Pode! Vamos ver se rola? E aí assim foi. Uma produtora um dia entrou em contato comigo e falou eu sou fulana, indicada por fulana. Ela me disse que você vai fazer uma cerimônia virtual. É, confere? Eu falei, confere. ela Você me dá o contato do casal? Podemos fazer a matéria com vocês? Podemos. E aí eu achei que era uma matéria gravada. E era uma matéria híbrida. Gravada e ao vivo. Então eu entrei ao vivo não é, de casa. É, falando com o Zeca Camargo e foi muito incrível porque aí eu entrei ao vivo, o casal entrou ao vivo e a gente entrou logo antes da cerimônia então teve uma matéria ali hum. falando sobre cerimônia virtual, nunca tinha tido, era uma coisa inédita foi ah. a primeira cerimônia virtual do Brasil isso foi muito legal e eles conversaram com a gente ali ao vivo, entrou o link ao vivo a gente conversou, o casal conversou terminou e iniciou-se a cerimônia e aí eu fiz a cerimônia com vários amigos, de tudo quanto é canto do mundo também, pelo Zoom. E foi maravilhoso. Eu entrevistei eles, fiz uma entrevista por videochamada antes. A gente fez teste antes de link, eu e o casal. Bota aí na TV, a gente vai, vai pegar no computador, vai passar para TV. No dia anterior eu falei, gente, vê se a minha carinha tá entrando aí. Vamos testar, vê se o som tá rolando. Bota a galera no computador do Zoom, vê se tá entrando. A gente fez um testezinho rápido e rolou. E aí no dia seguinte... E aí, Rolou a matéria e a gente fez. E foi muito incrível. As pessoas se emocionaram, elas riram, elas choraram. Eles também. Eles hum. dançaram depois, teve um brinde. Aí um amigo começou a tocar violão, a outra amiga começou a cantar na outra janelinha e eles dançando. Cara, foi muito incrível. Foi assim, não poderia ter do melhor. Ah. E funcionou. E aí depois disso, a gente sabe o poder que tem a TV aberta no Brasil, não dá pra negar. É, a gente sabe que, que cai, mas, não, mas é uma coisa estrondosa. Vai o Brasil todo. E aí, cara... É, realmente a minha exposição gigante. Não tem dinheiro que pague isso. Cara, comecei a receber pedido do Brasil todo para fazer cerimônia virtual. Então, isso segurou muito. E aí, eu passei a colocar isso na minha tabela, né? No, obviamente, num valor mais baixo. Mas, mesmo que o meu processo criativo seja o mesmo, eu vou continuar tendo que criar, mesmo sendo virtual, é claro que o fato de eu não ter que... Eu, eu me visto, eu me arrumo, eu tomo banho, eu boto maquiagem, eu faço cabelo, tudo isso que eu vou aparecer. Mas, óbvio, que é diferente de, de ser presencial. E aí, eu comecei. E aí, começou a bombar. E aí outros celebrantes do Brasil inteiro, do mundo, gente que não é nem do Brasil, começou a entrar em contato comigo. Ah, eu vi que você fez cerimônia virtual e não sei o que. Nanan. É... Pô, como é que é? Me conta aí. Eu comecei a contar um pouco. Até as cerimônias foram pedalando, começaram a fazer transmissão simultânea pelo YouTube e tal. Tá, o negócio foi, foi ficando maior. E aí vários celebrantes começaram a fazer, o que eu achei um movimento muito legal, aliás, incrível. E aí o negócio fluiu de fazer cerimônia virtual, depois começou a rolar um movimento, uma nova onda de pocket wedding, de casamentos mini wedding, Ai, pocket sim, sim. wedding, que era aqueles casamentos de 30 pessoas ou em casa, home wedding. Uhum. Né? Você pega a varanda da tua casa, chama teus pais, os teus, os teus irmãos e faz uma coisa pequenininha ali para marcar. Muita gente, por exemplo, ah, pô, a gente já comprou um apartamento, a gente quer se mudar, a gente já tá com aluguel valendo a partir desse mês, porque a gente já ia casar em maio e ia morar junto em maio. Então, a gente, pô, tá lá o apartamento, a gente quer ir. Então, é, tem que A gente quer engravidar. A vida acontece, né, gente? É, então, é. as pessoas queriam usar, marcar. Não vai deixar de fazer a cerimônia, mas vai fazer. E aí, eu fui fazendo coisas menores e o negócio rolou. Esse Muito ano bom. tá pior. Não vou mentir. Esse ano tá pior. Porque esse ano tá pior do que o 2025, porque as pessoas estão adiando. É fazendo, algumas estão fazendo ainda o, o virtual, para marcar uhum. ali a data, mas estão tendo muito cancelamentos. Uhum. E aí eu mando a real, as noivas me perguntam, ah, Maria, você tá falando isso, vai assustar as pessoas. não vou. É, é entrou aqui uma ligação. E aí as pessoas ficam Ai, mas você vai falar? Pô, as noivas me procuram muito, cara. Eu sou muito termômetro, porque eu sou uma das primeiras a, a, a ser procurada. Então, eu falei Cara, eu vou fazer com os outros que eu gostaria que fizessem comigo. Eu vou partir deste princípio, desse pensamento. Se eu fosse uhum. noiva, eu queria que as pessoas me dissessem a verdade. Então, elas me ligam muito. Às vezes, antes de ligar para a cerimonialista, Maria, me conta a verdade, o que está rolando aí, qual é o cenário, qual é o, o, o status. E eu mando a real. Ó, vou falar, estou com tudo adiado até tanto. Ó, A partir de tanto, ainda estou com o casamento. Para elas irem tomando a decisão delas também. E uhum. eu falo, ó, vou mandar a real do aqui Quem Doer. Então, vou ser uhum. honesta. E foi uma bola que eu cantei lá, na, lá, lá atrás. Eu falei, cara, uhum. se começar a ter mais adiamento... Tem gente que já tá no quarto adiamento, Lara. As pessoas já estão sem saco. É. Uma coisa que era pra ser legal, divertida, bacana, leve, já tá chata. Yeah. Você não aguenta mais lidar. Casamento, ele é feito pra durar um ano. Pra você planejar um ano, realizar e depois correr com as suas outras coisas, seus outros objetivos. A gente é movido a desafio. Terminou esse, vamos um pro próximo. Uhum. Assim somos nós. É, é por isso que, por exemplo, a gente fica... Grávida, nove meses. Se a gente ficasse grávida, 18 meses, ninguém ia engravidar mais. É só um saco, pelo amor de Deus. Então, é, é isso. Tinha uma hora que você fala assim, cara, não quero mais ter que lidar com esse negócio. Eu já quero partir para outra. Então, óbvio que agora estão rolando alguns cancelamentos. É, porque tem gente, que tem, tem coisas, cenários muito tristes. Pessoas perdendo parentes, perdendo é. pessoas. Aí perde o Elan, perde a vontade. Então, estão acontecendo mais cancelamentos do que ano passado. É, então, esse ano está mais difícil. Fora que ano passado, as pessoas se seguraram do jeito que elas puderam. Né? Usaram seus recursos e tal. Esse ano, as pessoas já estão assim, cara, já usei o que eu tinha meu pé de meia, então eu tô vendo muitos colegas com muita dificuldade. Eu, graças a Deus, não passo por isso porque eu não tenho custo fixo. Eu por uhum. ser celebrante, eu não tenho nenhum custo fixo, eu não, não pago aluguel de nada, eu não tenho, uhum. não, não pago nenhum material. Uhum. Tenho um marido, graças a Deus, que segura a onda, só tenho um filho, uhum. mas tô vendo colegas passarem por problemas muito é. sérios no mercado de eventos. Não tá legal e eu não vou mentir. É.
0: Maria, agora você claramente é uma pessoa muito criativa, além de escrever. É, tem algo mais que, que você usa esse seu lado criativo?
1: É, uso muito, muito na escrita. É, lado criativo, meus amigos me, me, me acham muito engraçada. Então, eu sou sempre a Maria do stand-up comedy, assim, quando a gente sai... Eu sou aquela que diverte a mesa. então Eu sou aquela que não tem direito de estar tá chateada, basicamente, ou de estar tá gritada. Então, às vezes, quando sabe aquela pessoa que diz é assim, hoje eu tô quieta, posso? Tô com dor de garganta. Não, não pode.
0: Não, não pode. É,
1: então, eu sou a... Se você a, não a, falar, a, a é tipo estranho,
0: né? Se você não, não fizer alguma coisa, tipo, não, a Maria não tá bem, ela não pode.
1: Isso. Que que então, acontece? às vezes, quando eu tô mal... Eu, quando eu tô triste com alguma coisa, chateada, ou tô de garganta, tô, tá, tá mal, ou tá, você tá mais... Mas diz que você tá mais quieta, pelo amor de Deus, todos nós. Eu até evito sair, porque quando eu saio, rola uma pressão do tipo, sério, você não vai falar nada? Gente, mas tem 14 pessoas na mesa, eu não posso ficar calada um pouco? Não, não pode. Então, eu sou aquela que faz a piada, que brinca é, de, de ter essas tiradas. Isso acho que também vem muito de Meu marido tem muita tirada também, mas ele é mais na dele ele tem tiradas muito mais geniais, inclusive. Eu acho que ele, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Pessoas que lidam com criação, em geral, são assim. Vocês são muito assim, você e Pedro, aliás. Eu adoro gente que tem tirada é, engraçada, divertida. É, não tem aquela piada fácil, óbvia. Eu gosto de pessoas que são assim. Meu marido é muito assim. Vocês, inclusive, são muito assim, você e Pedro. É, eu, tenho, eu me encanto por pessoas assim. É, então, eu sou a piadista e dizem as mais línguas os amigos, assim, que eu tenho algum dom para é, canto. Então, eu canto. Então, todo canto que eu digo, canto Chuveiro, tá? uhum. tá fiz uma aula, não. Mas toda vez que tem uma rodinha de violão, Maria tá lá, tá contando lá. pra entreter a galera, quando rola um karaokê. Então, uso, uso para isso também.
0: Maravilhosa. Maria, <risos> e se você pudesse dar um conselho para Maria de lá de trás, quando começou o Ateliê de sim, do ateliê de Sim, qual seria o conselho?
1: Qual seria o conselho que eu daria? Uhum. Uau! É, cara, você sabe que eu acho que eu faria tudo igual? É... Putz, eu acho que eu faria tudo igual. Talvez, é, eu acho que tudo que eu fiz foi, tão, foi tão, tão bem pensado. Claro que tem coisa que não é, mas foi tudo tão bem pensado, planejado, cuidado. É... Não foi deixar a vida me levar, não, sacou? Eu, eu remei, eu remei legal, eu pensei em cada passada. Então, eu não sei se eu faria algo diferente. É Talvez, é, desde o início... Talvez, talvez eu tivesse mandado as reais, assim, falado a verdade em certas coisas, desde o início, assim, porque tem coisas que são estratégias de marketing que você, por alguma insegurança, ou porque você está começando, ou porque você ainda não, é, não chegou onde você queria, você to, a, acaba tomando atitudes para se resguardar e se proteger. Talvez eu já tivesse mandado na lata. Vou dar um exemplo. Esse... É, né, graças a no início, por exemplo, essa coisa de escolher entre da gente se escolher antigamente eu falava que a minha assistente financeira tinha errado a data. Porque se você pensa <risos> se eu encontrei vocês ou se eu fiz uma, uma vídeo chamada com vocês, é óbvio uhum. que você parte do princípio que eu tenho a sua data. Que eu não sou maluca uhum. de fazer uma videochamada chamada se eu não tenho. Uhum. Então, que desculpa eu vou dar se eu não se depois da vídeo chamada eu acho que vocês não tem a ver, ou que a minha cerimônia não vai ser legal para vocês? O que, que eu vou falar. Acabou a cerimônia, acabou a videochamada, você fala, show, Maria, é você. E eu, caraca. Então, antigamente, eu falava, cara, eu falava, ah, tá ótimo e tal. E aí, desligava. Um dia depois, eu mandava uma mensagem dizendo, ó, oh, vou tentar te ajudar com outras indicações, mas a minha assistente confundiu as datas e eu não tenho mais a sua data. Uhum. Antigamente, eu fazia isso pra não deixar o casal magoado. Uhum. E aí, depois de um tempo, eu falei, cara, quer saber... É, eu prego a verdade, isso tá na minha nota de rodapé, isso tá nos meus posts, isso tá nos meus vídeos, isso tá nos meus stories, eu sou uma pessoa que, tipo, cerimônias de verdade, eu não posso não falar a verdade. Uhum. É, eu não posso ser fiel a quem eu sou, cara. Isso vai contra tudo que eu prego, tudo que eu falo. Eu vou ter que mandar real. Eu, eles vão ficar chateados, eu posso criar uma saia justa aqui e ali, é, mas eu vou ter que mandar real. Então, talvez, eu não tivesse passado por essa coisa de, ah, de mandar uma desculpa do era uma desculpa educada e elegante para não magoar, tá? Uhum. Mas depois de um tempo eu passei a mandar real. Ó, oh, eu acho que eu não sou a pessoa para você, mesmo correndo o risco de deixar um casal outro chateado comigo. Então talvez a única coisa que eu faria é manda na lata direto, Maria. Antigamente eu me preocupava mais em durar a pílula, eu criar ou construir um discurso para não machucar. Hoje eu uhum. acho que eu já mandaria yeah. de cara. Essa ah. coisa do processo criativo que eu falei pra você. Antigamente eu dizia que eu fazia. Ah, não, entrevista o casal um mês antes e para pra não deixar os casais inseguros. penso eu, eu não vou contratar uma menina que escreve minha cerimônia uma semana antes. Uhum. Eu tinha, assim, segurança. Depois você vai ficando mais seguro, né, dentro do que você faz, sim, você vai conquistando, sim. vai galgando, vai crescendo. Então, talvez desde o início eu falasse: ó, escreva uma semana antes, é como eu funciono. Se você quiser uhum. me contratar, assim, será assim. É, por exemplo, o casal me pergunta eu posso ver, teve uma vez uns 15 anos que uma mãe me pediu para ver o texto antes, lá atrás e eu deixei ela ver o texto antes eu me arrependo uhum. amargamente, por exemplo eu não deveria uhum. ter deixado uhum. então depois dessa, nunca mais eu deixei nunca mais, pelo menos ela viu o texto e não editou nada, ela gostou pra caramba uhum. e passou é, mas eu me senti muito mal com isso eu era insegura, eu estava começando a mãe pediu para ver, não era a pessoa tá? não era a debutante que estava lendo era a mãe que é ela uhum. que me contrata, então eu fazia um texto em nome dos pais para o debutante, assim que uhum. eu faço quando é 15 anos, é, e ela estava muito assim nervosa e pediu para ler, então depois dessa eu falei, nunca mais eu vou deixar, mesmo que eles não me contratem, e eu já perdi contrato por isso, porque a mãe quis ver, eu falei é que eu não sim. ia deixar, o pai quis ver, eu não, falei que eu não ia deixar, aí eles deram uma terceira opção que é, tá, então você pode mostrar para uma terceira pessoa é a minha irmã, você mostra pra ela, ela não vai mostrar pra gente, mas ela vai dizer se tá bom ou não. Eu falei, não, ou você confia no meu trabalho 100%, ou você não confia no meu trabalho 100%. Se você tá me contratando, você tem que me contratar sabendo que, ou acreditando que eu sou a melhor pessoa para fazer esse trabalho. Você uhum. tem que acreditar que o texto vai ficar muito bom. Se Sim. você precisa... É, 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 porque acaba com a emoção, entende? Se você lê antes, se você aprova antes, acaba completamente o momento. Para eles, pra debutante, uhum. não. Mas para eles vai acabar, eles não vão ser emocionais, não vão rir, eles não vão, eles não vão nada, porque eles já leram. Sim. Então, é, quebra o meu trabalho. Então, é uma premissa do ateliê do Sim. Se você me contrata, saiba que ninguém vai aprovar o texto antes, só eu. A única pessoa que lê meu texto antes é o Alexandre, é a única pessoa que eu deixo ver e ele dá o crivo dele lá. Ah, é, então, isso eu me arrependo. Eu não faria, não faria de novo. É...
0: No final da, da entrevista, eu costumo fazer três perguntas. Na verdade, são três indicações. A primeira é um livro que seja muito significante para você.
1: Ai, eu escolhi escolher um livro, maluco. Essa eu acho que é a pior pergunta para mim. <risos> Poxa, se eu mas, olhar aqui. Tem livro na minha casa saindo de tudo quanto é lugar. Parece Gremlin. Jogar água sai mais um. Né? Um que Onde tem... Eu tem lugar, acho que...
0: Que nesse momento, tá, lá, você lembre, que você lembre...
1: Não, vamos lá. Tem um livro que é um livro que, putz, me marca pra caramba, é um dos livros da minha vida, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Ai, opa, Ai, a bateria tá fraca. É O Apanhador no Campo de Centeio do J.D. Salinger. Esse livro marcou muito a minha vida. Eu acho que todo mundo tinha que ler esse livro antes de morrer. Eu sou completa, apaixonada, completamente apaixonada por ele. Ele me marcou demais. Então, é o livro que me marcou. Um outro livro muito forte, não consigo dizer um só. O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, ele me iniciou no mundo da filosofia. É, então, ele também é um livro que me até hoje me marca. Eu já reli três vezes. Ele me iniciou no mundo que eu me apaixonei, que foi o mundo da filosofia. Então, eu não consigo não falar... Dele também. Uhum. Entre outros, tá? Tem vários, senão a gente vai ficar mas... até a... desses dois, com certeza. Porque Ai... Não porque são os melhores livros que eu já li. Não, mas, mas porque mas...
0: te marcaram, sim. É, o segundo é... A segunda indicação é um filme ou uma série?
1: Oh, uau! É... Um filme ou uma série. Tá. para mim, é óbvio, eu não tenho como não falar de, de Friends... Pensando é
0: verdade série
1: porque ela, ela me marca, ela é uma referência cultural fortíssima para mim. Eu sei os diálogos de, de có Eu lembro que da, do último episódio de Friends, a gente indo com os amigos no início da faculdade, a gente indo pra casa de, de um amigo ver o final da série, chorando no final. É, a minha vida... É eu sou muito nerd, então eu sou rodeada de várias referências, assim, tipo Star Wars, enfim... A minha casa é uma casa de nerds. É, Friends, com certeza, uma para mim, uma das melhores séries dramáticas já escritas é Breaking Bad. Tem muita gente que não gosta, mas... É, eu, sou, eu acho que Breaking Bad é ama e eu deixo. Mas acho que é uma das séries dramáticas mais bem feitas é, claro. e, que, e que melhor terminou. É muito raro você ter uma série que termina bem. Por exemplo, Lost é uma série incrível, uma das primeiras, mas terminou muito mal. Na minha é. humilde opinião. Uhum. Breaking Bad, ela foi foda até o fim. Ela é. terminou bem. Sim. Então essa é uma, uma grande dica de série. So, é, é, acho que Friends, por uma coisa mais leve, né? De comédia Acho que ela marcou, sim, uma época Ela marcou uma geração Total. É, How I Met Your Mother, assim Mas Friends mais ainda, pra mim E Break Mad como uma, uma série dramática
0: E, por último, uma pessoa Que eu possa chamar aqui pro Cabo Brinca Que você acha que tem uma história também Muito legal pra contar De vida ou trajetória hum.
1: Mas uma pessoa do mercado de eventos ou um concorrente, meu? Alguém que faça a mesma coisa que eu não, ou uma pessoa do mercado de eventos? Não, uma pessoa
0: pode ser do mercado de eventos ou uma pessoa que, que não necessariamente de eventos, mas que você ache super interessante, que tem muita coisa para contar também. Não precisa ser do meio se você não quiser.
1: Uau! Ah, eu tenho algumas pessoas. Eu tenho uma que é a Débora Katz. Que trabalhou em agência, ela tem uma história muito louca Ela trabalhou em agência a vida toda E ela foi atropelada, sem querer, obviamente, pelo próprio pai Quando eu a conheci é, Há mais ou menos uns 5, 6 anos E aí ela teve que ficar hospitalizada Sem assim, se mexer durante muito tempo em casa E começou a trabalhar com marketing digital Hoje ela é uma referência em marketing digital E trabalha para outras pessoas é, Tem vários clientes e tal Ela tem uma história muito legal Fala super bem, eu sou fanzoca dela, Débora Katz uhum. é, Tem uma outra que é a Natália que é uma pessoa muito querida que tão, ela tem um, um, uma, um site também é, que fala sobre sobre maternidade é, que eu adoro qual sobre ela o sobrenome dela de um, é, a, 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 história, a história dela é muito maneira porque ela teve é, é, que, é, gente deu um branco é, kids together o, dela, o da Débora Débora Katz, o da ah. Natália é Kids 2, o número 2, Together. Tá. É, ela começou, ela já fez milhões de coisas, já trabalhou com mil coisas. Ela casou, teve filhos gêmeos, depois teve mais um. E hoje, aos 42 anos, está grávida de gêmeos de novo. Ah. E, nem, e dou todos eles naturalmente. Então, cinco filhos e cinco homens, isso é muito incrível. E ela, uh, uh, e ela já tinha o Kids Together, então... E ela é uma pessoa que se expressa bem, que fala bem, maravilhosa. E eu sou muito... Outra aquariana, que eu sou louca por ela... Ah, e eu tenho uma outra que tem uma história que é a Ana Paula. A, a empresa dela é um tech Design, Ela trabalhava, trabalhou na Oi comigo, mundo corporativo total, é engenheira e saiu desse universo para trabalhar fazendo projetos super divertidos e coloridos de branding, de marca e de arquitetura para restaurante, para marcas legais e tal. E hoje em dia tem a própria empresa, a é, Mãezona e fala super bem. Tem a Laura, que é do Casimit, que é filha de uma, uma das maiores cerimonialistas aqui do, do, do Rio, do Brasil, que é a Thaís Cavalho uhum. Dias, a Laura Vilela, ela tem um site chamado Casme, se jogou nesse site e ela tem histórias muito... Eu acho que é uma das pessoas que, que mais me divertem, assim. Ela é muito verdadeira, ela se joga, ela manda real. Ela é uma das pessoas mais cultas e inteligentes que eu conheço. É divertidaça. Manda tudo na lata. Eu gosto de gente assim. O nome dela é Laura Vilela e o site é Casa. E ela tem tá. milhões. Acho que é uma pessoa que tem um arcabouço de história que você não... Vai ser muito difícil você ficar só uma hora com ela. Ela, para mim... Eu gosto de pessoas que são interessantes, sabe? Você vai tomar um chope e fica... Quando você olha, já são cinco da manhã e tá uh -huh. com a história. Eu gosto de uh -huh. gente assim. Essas três pessoas, por acaso, são assim.
0: Maravilhoso. Essas quatro, né? Já tem quatro. quatro né? Você falou Eu quatro. Não, quatro. não, não tá ótimo. Tô... Maravilhoso. Maria, amei. obrigado por ter topado vir aqui. Amei. Amei que você contou tudo, que você falou. Que... Muito bom. Espero que você volte pra gente falar de outros assuntos. E Ai, bom. Por isso aí, mas obrigado mesmo por ter topado.
1: Ó, hum, oh, queria estado. te agradecer muito é, pelo convite, por ter lembrado de mim, pela honra de ser uma das pessoas mais pedidas. Espero que a galera que pediu e quem não pediu também goste muito desse nosso papo. Fiz com todo amor e todo carinho. É é, vocês me marcaram como casal, de verdade. Eu me apaixonei muito com vocês. O nosso primeiro papo foi por vídeo chamada Então, existe amor no digital e no online, sim, porque eu me conectei absurdamente com vocês depois do nosso primeiro papo. Eu falei isso pro meu marido. Falei, cara, se eu não fizer o casamento deles, eu vou ficar muito chateada. É, tudo, eu me lembro de tudo do, do casamento de vocês, do texto. Então, vocês me marcaram muito. É, eu Fiquei muito feliz. Feliz com esse papo. Poderia ter mais uns 15 papos com você sobre temas variados. Meio hum. Vocês são o tipo do casal que o dia que eu for para Londres, a gente vai sair para tomar chopp e, não... e vai ver o, o sol raiar. Vai ver o, o sol nascer, na verdade. É, porque não, não vai ter tempo pro tanto que a gente tem de troca. Então, estou muito feliz. E eu queria terminar com uma frase que eu amo de uma escritora que eu amo muito. Que chama Maya Angelou. E ela fala uma coisa que tem muito a ver com o que eu amo, com o que eu acredito, com o que eu faço e com o que eu prego. Ela diz assim, algo mais ou menos assim. Ela fala, as pessoas, elas podem é, esquecer o que você fez, elas podem esquecer o que você falou, mas elas nunca vão se esquecer de como você fez elas se sentirem. Eu amo essa frase. Essa frase é basicamente o, o que eu faço, o meu trabalho, o que eu amo. Então, eu queria deixar e terminar essa entrevista com essa frase. Um beijo muito gigante para você e eu amei Lara. Obrigada
0: um Maria. Um beijo e até até a próxima a gente vai se falando.
1: Até a próxima. Só pode me chamar de novo que eu venho. Beijo beijo, beijo.